0: Olá pessoal, eu sou o Daniel, estamos começando mais um Esporte Saúde em Debate. No episódio de hoje vamos conversar sobre um tema interessantíssimo, que deve ganhar cada vez mais espaço, o esporte paralímpico. Para isso temos hoje três convidados super capacitados para nos esclarecer muito sobre essa temática. O Alexandre Vieira, o Felipe Nascimento e a professora a doutora Jaqueline Patata. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês e agora vamos deixar com que se apresente para os nossos ouvintes. Conversando por você, Alexandre, conte para a gente um pouco de você e a sua relação com a temática de hoje.
1: Bom bom dia, pessoal. Primeiro, Daniel, obrigado pelo convite. É uma honra poder dividir aqui esse podcast com a Jaque, que foi uma grande amiga da faculdade, e também com o Felipe, com você. E eu espero que, de alguma maneira, a gente possa contribuir com o objetivo de vocês. Bom, eu sou, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de Uberlândia, Sou mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de, de Berlim também. Atualmente, eu sou técnico-chefe da equipe paralímpica de natação do Praia e sou técnico da Seleção Brasileira Paralímpica de Natação. E a minha relação com o esporte, ela é bem íntima, assim, né? Começou na faculdade, num projeto de extensão, que a gente tinha um atendimento de pessoa com deficiência e foi até é, o alto rendimento, né? culminando aí várias convocações para Seleção Brasileira, para Campeonatos Mundiais, para Paralimpíadas. E hoje eu acho que eu sou uma, uma pessoa muito beneficiada, porque eu vivo do esporte paralímpico no Brasil, que é algo bem bem difícil né? de você se manter em alto rendimento, você ser custeado por isso, e fazer família e ter todos os meus gastos é custeado pelo esporte. Então sou uma pessoa que me sinto muito privilegiado, e também muito privilegiado em poder dividir um pouquinho da minha experiência aqui com vocês.
0: Obrigado. E você, Felipe, explica um pouquinho para o pessoal quem é você.
2: Bom, olá a todos. É, eu me chamo Felipe. Agradeço também poder estar dividindo esse momento aqui com todos vocês. É, sou graduando do curso de Educação Física da UFU. Faço parte da Huspert na parte do financeiro. É, e também faço parte do grupo de pesquisa, que é o GERI sobre gestão do esporte, saúde e lazer. E o meu interesse com o tema surgiu quando eu fui fazer o projeto de extensão que tem na UF, que é o PAPD, o Programa de Atividade Física para os Deficientes. E eu achei muito interessante poder trabalhar com as pessoas, poder estar ali no meio. Aí foi desenvolvendo até chegar no GERI, que é onde eu pesquiso um pouco mais sobre projetos paralímpicos, sobre como funciona a gestão do esporte paralímpico no Brasil, no mundo foi indo dessa forma. Basicamente é isso.
0: Legal. E agora, Jaqueline, conte por que está aqui com a gente hoje.
3: Primeiro, bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É com o Alexandre, meu colega de, de sala e a nossa... É nossa trajetória dessa mistura, né, até um pouco parecida aí como a gente entrou no movimento paralímpico e até onde a gente está agora, então é um prazer estar aqui e eu parabenizo a Husport por mais uma iniciativa de trazer o esporte paralímpico para discussão, que isso é muito importante para a gente que é da área, sabe que muitas vezes o esporte paralímpico é deixado de lado e, e nunca vai haver, né, aquela... É, igualdade mesmo, ela, como uma verdadeira, se a gente não incluir os atletas paralímpicos e o esporte paralímpico em toda a discussão que a gente faz sobre o esporte. Então, é muito muito bom estar aqui. Falando um pouquinho, então, sobre a minha formação, eu também sou formada em educação física pela Universidade Federal de Berlândia. É, comecei a trabalhar com esporte paralímpico dentro dos programas de atendimento, programas de extensão de atendimento da pessoa com deficiência, assim como o Alexandre, assim como o Felipe. Então, é o caminho que que todos nós começamos, né, isso é bem interessante. E depois também fui fazer meu mestrado, fiz mestrado na Unicamp, uhum. na, em Campinas, é, na área de atividade física adaptada, depois eu trabalhei no Comitê Paralímpico Brasileiro, na gestão, por três, quatro anos, e depois saí para fazer o doutorado, é, estando nessa área da gestão, trabalhando no Comitê, eu senti que essa era a área que eu queria seguir, né, continuar a minha formação acadêmica, então fui fazer doutorado na Universidade da Bélgica, dentro da área da gestão aplicada no esporte paralímpico, e, e tive a oportunidade também de fazer um post na, na Irlanda, no Centro de Pesquisa da Unesco, onde trabalha com a inclusão da pessoa com deficiência através do esporte. Então, é é um pouquinho da, da minha trajetória até
0: agora. Muito obrigado, é, mais uma vez, né, por vocês estarem aqui participando desse podcast de hoje. Para dar início ao nosso bate-papo, nada melhor do que começar pelo início, na verdade. Então, quer queria trazer que existem muitas pessoas que ao descobrirem uma deficiência, se isolam em vez de interagir e buscar meios de superar as próprias dificuldades. E o esporte é um dos melhores antigos contra isso. De forma que haja um estímulo a mais para a superação das próprias dificuldades, tornando-se um exemplo para que os que convivem com ela ou fiquem conhecendo sua história. Então, eu gostaria de abordar Quais as dificuldades encontradas pelos deficientes em ingressar em algum esporte paralímpico? E se esses esportes eles são promovidos de forma correta, voltada para o atleta? Eu acho que tem algumas modalidades em si que elas
1: elas são determinantes de acordo com com custo. Então tem algumas modalidades que ela é bem exclusiva, né? Assim, eu falo exclusiva no sentido dela excluir mesmo algumas pessoas. Porque isso do, do esporte para todos, no Brasil, é bem difícil da gente comentar. Então, tem modalidades que você precisa ter um material necessário, que não é, um, não é um custo barato, entendeu? Então, isso eu acho que é um determinante, né? Das pessoas ingressarem no esporte. Mas eu acho que o que mais falta é, é às vezes, informação, né? Eu acho que a gente é muito carente de informação. Por quê? Porque eu vejo que nem sempre as modalidades elas são voltadas para o rendimento. Então, o objetivo mesmo é você é, dar oportunidade das pessoas adquirirem melhor qualidade de vida, que eu acho que fantástico. Mas, por conta disso, é, o nível que, da, da exigência né para a pessoa se manter ali fazendo atividade física, ela é muito pequena. né Então, acho que era uma coisa que, que deveria mudar. assim É um pouquinho relacionada, às vezes, até com a cultura do nosso país. Né? Eu acho que a gente não tem uma cultura esportiva tão eficaz, assim, que a gente consegue é, dar uma, uma condição para as pessoas viverem do esporte, vamos dizer assim. Então, eu acho que são alguns alguns empecilhos aí que, que acarretam o início do esporte. É, também concordo
3: e eu acho que pensando, né, numa base, né, como a pessoa, ela é atraída por esporte, como ocorre aquela atração da pessoa com deficiência para começar uma atividade esportiva, a maior barreira que a gente tem, realmente, é a falta de conhecimento, a falta de informação, porque, como o Chat falou, e muitas vezes, a própria pessoa com deficiência não sabe das suas potencialidades, eles, eles não sabem que eles podem fazer esporte, a família protege muito, no sentido de, mesmo de proteger a pessoa e não deixar ela... É, explorar mesmo as suas potencialidades, então é, falta informação e conhecimento dentro de casa. E isso sai também para outros é, patamares da sociedade, que muitas vezes o professor da escola não tem conhecimento adequado para incluir aquela criança com deficiência na aula de educação física, aí o um clube de alguma modalidade, o professor nunca trabalhou com um atleta, uma pessoa com deficiência, então não sabe como... É, fazer o seu treino específico para adequar as necessidades daquele aluno com deficiência Então a falta de conhecimento e a falta de informação Atinge todos esses níveis é, da, da sociedade, vamos dizer assim e, a, e, e isso também ocorre porque a pessoa com deficiência muitas vezes A criança com deficiência, ela não tem oportunidade de prática Ela não é dada essa oportunidade na escola, por exemplo E quando a gente vai falar da carreira é com os lugares que a criança sem deficiência começa a praticar esporte, muitas vezes é em casa, é na escola, e o que não ocorre com, no caso da criança com deficiência porque ela não tem oportunidade de prática dentro da escola, o professor não é capacitado suficiente para receber as suas práticas, então essa, essa união da falta de conhecimento com a, uma certa falta de capacitação às vezes é uma maior dificuldade uma maior barreira para a iniciação esportiva mas também a gente tem que reconhecer que isso já melhorou bastante, vem melhorando bastante aqui no Brasil, é, principalmente com as ações do comitê de, de capacitar tanto os professores da, de educação física ou outros profissionais da saúde, profissionais que atendem no centro de reabilitação, que também é um, um ótimo ambiente para início da prática esportiva. Então, isso vem melhorando. Os técnicos, né, o Alexandre depois pode falar melhor, eles já têm um nível de habilitação técnica que vem é como uma carreira mesmo, por técnico de habilitação, desde o nível 1 até o nível 2, 3, e nível internacional. Então, isso já vem melhorando bastante. Mas, ainda assim, em vários lugares a gente tem essa, essa dificuldade para a iniciação
2: esportiva assim. eu concordo muito com o que o Alexandre e com o que a Jacques falou, principalmente acho que nesse sentido da exigência, sabe, a exigência do praticante do esporte paralímpico às vezes parece não ser tão tão levada em conta, sabe é, é, às vezes parece que seria fazer exercício por fazer exercício sabe, como é, como ideia de só ter uma reabilitação alguma coisa do tipo e eu acho que eu vejo também que é muito de estereótipo também da sociedade brasileira, por exemplo. As modalidades que vão aparecer nas escolas, em outros lugares, sempre vão ser futebol, sempre vão ser vôlei, handebol E, às vezes, não vai ter uma oportunidade para essa pessoa com deficiência para ela abrir os horizontes dela, ela ver outras modalidades que ela tem, outras possibilidades que ela tem para fazer, sabe? Então, acho que muito dessa divulgação, é, às vezes pode pecar um pouco, sabe? Do, de quais esportes tem, de quais esportes ela pode fazer e coisas que ela pode se empenhar realmente em não só ser uma reabilitação, como também uma ao tentar começar alguma coisa maior, assim, como o esporte de rendimento.
0: Na fala de todos, né? Desde o início até mesmo na apresentação do Alexandre, ele comentou em relação a viver do esporte, né? Então, esse alto rendimento, tudo que eu, vocês falaram sobre o início, de como o atleta consegue iniciar na carreira, poder, no Brasil, conseguir viver disso, que é muito difícil, como disse o Alexandre. Eu queria saber, então, em relação aos investimentos que se tem né, no esporte paralímpico. Desde o início, passando pelo desenvolvimento do esporte, até o pós-carreira, queria saber como é esse investimento. Ele é aceitável? Ele é bom ou não? Ou ele atinge apenas os melhores dos melhores como a gente vê acontecendo aí em alguns locais, né, aquele atleta que já está conquistando prêmios e títulos e aqueles que estão começando ficam de fora, como funciona? Olha, eu acho que os
1: investimentos que são feitos no esporte paralímpico, até quando a gente
0: compara com o esporte convencional,
1: ele está bem avançado, assim, né? O esporte paralímpico, ele tem um investimento bem bacana. Então, por conta dessa dessa regulamentação do Bolsa Atleta, do Bolsa Pódio, isso beneficia grande parte dos nossos atletas, se eu não me engano, 100% deles. Tem os diferentes níveis também da Bolsa, né? então consegue aí é, aglomerar tantos atletas da iniciação que participam ali do campeonato escolar, até mesmo aqueles atletas que vão para paralimpíadas, são medalhistas que são beneficiados pelo programa Bolsa pódio. Então, esse investimento do governo ele é muito bom, né? eu falo assim em termos de carreira, porque os atletas conseguem se manter... É, com alto rendimento e com uma progressão de rendimento, né? quando você começa lá de baixo, por conta dessa bolsa. Mas eu, eu acho que também é aquilo que, que a Jaque comentou né? Na, na, na discussão anterior. É muito bom, mas pode ser melhor. A gente está ainda aquém do que a gente pode conquistar, mas eu acho que as coisas estão encaminhando para ser assim próximo do ideal. Mas tem investimento, sim. E também, por conta desse, desses investimentos do governo é, federal, grandes grandes é, grandes investimentos estão sendo também nos governos estaduais. Então aqui, por exemplo, em Uberlândia, eu sou beneficiado pelo programa Bolsa Minas, que elege os 10, os 10 técnicos do esporte paralímpico com o melhor resultado e vários vários níveis de atletas também, que vai desde o internacional até o, o, o nacional, internacional também, então está tendo bastante investimento, as coisas estão começando a, a mudar mais. E a Jaque falou né, na, na discussão anterior também, que a gente vem de um processo de evolução muito grande em relação a isso. E eu acho que o mais importante para a gente foi ter tido os jogos do Rio aqui. É, a Jaqueline, ela trabalhou assim, efetivamente para a capacitação dos profissionais nesse período dos jogos do Rio, porque ela estava frente à Academia Paralímpica Brasileira, então, ela sabe o investimento que foi feito assim, também nos treinadores, né? e pós-Rio 2016, eu acho que foi um benefício muito grande para todo mundo, porque é, as pessoas começaram a, a entender que o Brasil tem esporte paralímpico e tem esporte paralímpico de qualidade. É até engraçado a gente falar, porque a gente que vive do esporte paralímpico, tá dentro, a gente acha que todo mundo conhece, e não. É uma pequena parcela da sociedade que sabe que tem esporte paralímpico e que as pessoas podem viver disso em alto rendimento. Então, acho que as coisas estão melhorando ainda, assim, tá? estamos chegando próximo do ideal, mas pode ser feito ainda bem bastante investimento. É,
3: tem várias coisas que eu quero comentar dessa fala do Chance porque trouxe bastante é, pontos legais, mas antes da gente falar do Rio, que é uma parte muito interessante, que representa muito o momento do esporte paralímpico que a gente vive hoje, graças à visibilidade que a gente teve no Rio. Só voltando um pouquinho no assunto do financiamento, além dessas bolsas né, de... mais voltadas para o alto rendimento que a gente já falou, a... o Comitê Paralímpico Brasileiro ele recebe a arrecadação da, da Lei guinea né, que é a... são os 2% que é arrecadado da, da... O arrecada... o arrecadação é Bruta das Loterias. E, e, e aí é repassado para o COB e para o CPB o COB fica com 85% de, de, dessa arrecadação e o CPB com 15%. Então esses 15% que é passado repassado para o CPB o CPB repassa para as confederações e isso e esse, esse dinheiro esse, esse, esse recurso financia todos os programas e projetos desde a base até o alto rendimento. Então essa também é só complementar a informação. Mas quando a gente fala de de, de profissionalização, é muito interessante é, ver que tanto a nossa evolução, né, desde quando começou até agora, mas a gente já está passando por um processo de profissionalização do esporte paralímpico. A gente não está mais no caráter voluntário, porque antes não era. Antes o esporte paralímpico era a base do voluntariado. E hoje a gente já vê que passou por uma profissionalização muito grande. E, e aí é até interessante comentar que às vezes a gente acha que ah, o Brasil é atrasado em relação aos países da Europa, posso falar pela minha experiência de ter morado e trabalhado lá, a gente está muito evoluído em relação a muitos países da Europa, porque aqui a gente tem essa profissionalização que lá ainda é na base do voluntariado. Muitos, mas muitos países ainda o esporte paralímpico não é tão reconhecido e ainda funciona na base do voluntariado. Então, a gente realmente o esporte paralímpico brasileiro é uma potência mundial e a gente tem um nível de profissionalização muito elevado, como comparado com outros países, né? principalmente da Europa. Então, isso é só é, é importante a gente destacar que o trabalho que está sendo desenvolvido aqui, ele está dando frutos e cada vez mais, está evoluindo nessa questão de, da, principalmente da gestão, né? E voltando ao assunto do Rio 2016, já que o Chancho puxou o gancho, é, o Rio 2016, ele trouxe para gente não só legados físicos, como o centro de treinamento em São Paulo, ou é, alguma acessibilidade é, nas cidades, principalmente no Rio de Janeiro, o transporte, seja os legados de infraestrutura, que a gente sabe que né, não, não estão sendo tão bem aproveitados quanto deveria, mas o maior legado que o Rio 2016 trouxe para a gente foi da informação, foi a visibilidade e foi a mídia. É, realmente é, passando para a população, chegando a informação na casa das pessoas, né? o que é o esporte paralímpico, o que é o atleta com deficiência. E isso é muito importante, porque é, com essa visibilidade que a gente teve nos jogos, muitas pessoas que não sabiam o que era o esporte paralímpico agora sabem. Várias pessoas tiveram a oportunidade de ir no parque olímpico assistir os jogos e, e descobrir o que é o esporte paralímpico pela primeira vez. É, eu lembro no, do Comitê Paralímpico, é, as pessoas ficavam ligando para o Comitê, ah, eu vim aqui na televisão, um atleta, eu tenho um filho com deficiência, como que eu faço para colocar o meu, meu filho para praticar esporte? Então, isso, o Rio 2016, trouxe muito para a gente, além de, desse legado é, de conhecimento e da parte que, o, de, como o Alexandre falou, do treinamento, houve um aumento do recurso, tanto para os atletas, questão de bolsa, de financiamento, mas também... Um, um aumento do, do incentivo à formação, à capacitação do, dos profissionais. Então, houveram várias ações nesse sentido, onde profissionais foram capacitados, a gente desenvolveu muitos cursos, é, no ciclo anterior ao Rio e pós-Rio também, então esse é um legado que ficou. Então, cada vez mais a gente está melhorando e eu acho que, que isso é, é muito importante para a gente.
2: Eu concordo bastante com isso, sabe? É, principalmente nessa parte de estar tá sendo feita uma, uma capacitação melhor do que até, em, já que falou em outros lugares, assim, sabe? É, eu vejo, eu que estou na faculdade agora, nesse momento, e, tipo assim, ter um, uma, um projeto que trabalha com os deficientes para você ter essa experiência, a pessoa que nunca viu, que nunca trabalhou com isso, eu, justamente, nem conhecia isso antes, sabe? Ter um momento na faculdade, no momento que ela está se formando, para conhecer, para trabalhar com isso, sabe? Então, acho que faz... A, a visibilidade em si, ela é muito importante, sabe? Ela é um negócio que faz a gente entender o que está à nossa volta ali, na, na, as nossas áreas possíveis de trabalho, o que, que a gente pode trabalhar. É, no geri também é muito legal poder ter uma ideia da gestão de como tudo isso funciona. Igual a Jaque falou também da, da Leia Agnelo Piva, igual o Alexandre falou das bolsas. Poder ter uma ideia mais é, aberta de tudo que está disponível ali para essa área e que talvez em outros países não tenha, sabe? Então, acho que é muito importante, primeiro, a visibilidade, porque acho que as pessoas só vão começar a, a gostar, a querer entender de uma coisa que elas conhecem, então elas precisam conhecer, elas precisam ter o contato com, com esse mundo, com esse tipo de esporte.
3: E também é assim, a gente falando nós, né, que eu, e o Alexandre, somos exemplos de profissionais que hoje trabalham com esporte paralímpico, que saíram da universidade. Então, a formação dentro da universidade desses alunos, como vocês, que estão tendo as aulas de educação física adaptada de esporte paralímpico na, na, na faculdade, oportunidade de trabalhar nos projetos de extensão, isso é muito importante também, porque a UfA é um grande exemplo disso, assim como poucas universidades. Né? a gente é um exemplo até para o Brasil inteiro, e, e isso é, é legal, porque os profissionais que saem daí, hoje eles estão estão atuando, estão trabalhando, e isso colabora muito para a formação da, dos alunos e dos futuros profissionais que vão trabalhar com esporte paralímpico. E o esporte paralímpico sempre foi muito ligado né com a universidade, sempre teve muita coisa acontecendo dentro das universidades, é uma proximidade que até muitas vezes o esporte paralímpico não tem, eu acredito que a proximidade da a universidade com o esporte paralímpico é muito grande e, 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 e tem né, um milhão de benefícios aí dessa, dessa aproximação. E
1: é até interessante, né, já, que é, a gente falar um pouquinho dessas vivências que a gente teve na UFO, porque por mais que que eu recordo, assim, de grande parte dos nossos colegas de turma é, questionarem, né, falar, olha, eu não sei trabalhar com esporte paralímpico, o que, que eu vou fazer... É, os, professores, os professores precisam dar mais recursos para a gente é, no sentido de mais informações, né? É, para a gente ter tido essa vivência foi muito importante porque no mercado de trabalho é bem isso, né? Você vê aí que a gente trabalha com deficiências das mais diversas maneiras, uhum. deficiências físicas, visuais, intelectual e a gente não tem uma cartilha, assim, pros, os, os alunos não chegam para a gente com a cartilha de falar, olha, se vier um tetra, eu vou fazer isso e desenvolver essas atividades e essas habilidades com ele. Não, mas se vier um paraplégico, eu vou fazer isso. E eu acho que a vivência, ela permite a gente sair um pouquinho da nossa zona de conforto. Então, acho que a UFO trouxe muito isso para a gente, né? A gente ser obrigado a tentar é, descobrir o que era mais necessário para aquele aluno, o que a gente poderia ofertar para ele. Então, acho que essas vivências, elas foram muito ricas eu falo na nossa experiência, porque quando a gente foi para o mercado de trabalho, acho que esse foi um diferencial a gente ter tido a oportunidade de vivenciar isso e não ter aquele baque que o mercado de trabalho às vezes é, traz quando você tem o primeiro contato com a pessoa com deficiência. Então a gente já vinha com esse contato, a gente já tive, já, a gente já teve algumas experiências na faculdade que foram assim fundamentais para que a gente pudesse é, saber como lidar com essas com essas situações. Que eu acho também que isso é uma grande dificuldade dos profissionais que iniciam no esporte paralímpico. Às vezes acontece uma situação inusitada, um pouco diferente, e eles simplesmente assustam e fala meu, não sei se eu vou querer fazer isso para minha vida. Sendo que é uma coisa do, da, da rotina mesmo, dos alunos, dos atletas. Então, acho que a, a faculdade ela foi muito importante nisso aí também para gente.
3: Sim, com certeza. Tenho certeza que somos privilegiados por ter tido a oportunidade de ter uma formação tão boa, né? Que, que realmente nos preparou para atuar mesmo nessa área. Como você falou, a, a, os atletas com deficiência, cada deficiência é, é diferente. Um tetra é diferente do outro tetra, a deficiência nunca vai ser igual, o nível da lesão é diferente, a, as limitações, as potencialidades, a funcionalidade né, daquela deficiência, é, são todas diferentes. Então, essa é a beleza né, do esporte paralímpico. Então é, e, Mas exige, claro, que o profissional seja é, formado, capacitado e tenha realmente um conhecimento específico para poder atuar é, com
0: a, a população, com certeza. Já que nós entramos aí nessa parte né, de formação, e discutir a formação do profissional, já, já que falou um pouquinho lá no começo também sobre o profissional estar preparado, seja ele dentro de uma escola para atender o aluno, para pensar a aula né, junto para esse aluno, seja no posto de alto rendimento, seja para a prática de lazer, enfim. E aí a gente está discutindo aqui que todos nós aqui formamos ou estamos né, no processo de formação dentro da Universidade Federal de Uberlândia, que proporciona alguns contatos, às vezes, que não estão presentes né em alguns outros ambientes. Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais, se vocês acreditam que o profissional de educação física, tanto no Brasil, quanto, voltando os olhos, então, um pouquinho para Uberlândia, né, já que todos aqui, conhece um pouco mais, se vocês acham que ele sai preparado, bem preparado da universidade para trabalhar nessa área do esporte paralímpico.
3: Bom, eu acho que a gente até falou um pouquinho já, né, sobre isso, é, como fomos privilegiados de, de ter tido essa formação que a, que a UFO, né, nos, nos proporciona, que é, às vezes, diferente de outros lugares que não tem tanta acesso, tanto acesso à informação ou as, as disciplinas de educação física adaptada ao esporte paralímpico não são não são oferecidas ou não, não tem esse o nível de, de, de experiência né? que a gente tem, é, principalmente atuando em projetos de extensão, que eu acho que essa é toda, faz toda a diferença, os projetos de extensão, de atendimento à pessoa com deficiência, em todos os níveis, né? começando lá no, na qualidade de vida, atividade física como qualidade de vida ou reabilitação, passando ali para a iniciação esportiva, até o alto rendimento. Toda essa vivência da, dos projetos de extensão, eu acho que é o diferencial. Se a gente, Vamos falar da, da formação do profissional de Educação Física hoje, né no Brasil. Então, quando a universidade oferece esse tipo de experiência, esse tipo de, de vivência para o aluno, eu acho que isso faz toda a diferença. Porque lá no projeto de extensão, a gente teve a, a oportunidade de atuar como técnico, como auxiliar técnico... O Chancho já tinha essa formação da, da natação, então ele conseguiu aprimorar cada vez mais as habilidades dele como técnico e hoje ele vive disso, ele técnico da Seleção Brasileira, técnico do Praia, um dos melhores clubes que a gente tem no Brasil. Então eu acho que pode até falar melhor como foi para você em relação à sua formação como técnico, mas eu, eu acredito que sim, que as, que as experiências que a gente teve na, nos projetos de extensão ajudou muito né, nesse sentido.
1: É, e vale, e vale ressaltar também que a qualidade dos profissionais da Universidade Federal de Uberlândia no, no âmbito assim do paradesporto é, são indiscutíveis. Né? Então você ter a oportunidade de ter na sua formação uma aula, por exemplo, com o professor Alberto, né? O professor Alberto Martins, a professora Patrícia, o professor Silvio. Que são profissionais que vivem do esporte paralímpico no mais alto rendimento, isso faz muita diferença também. E são pessoas assim que querem ver o esporte paralímpico desenvolver, então eles ensinam é, o legado mesmo, que eles querem passar um legado para a gente assim, para que a gente viva do esporte paralímpico e que a gente continue desenvolvendo o esporte paralímpico da mesma maneira que eles fizeram. Então não só o incentivo, né, mas também a formação desses profissionais que qualificaram a gente, faz toda a diferença também é, nesse processo. Então, vale ressaltar muito isso, assim, porque é, você ter acesso a informações que são muito ricas, que vão engrandecer seu currículo, também fazem muita, muita diferença quando você vai o seu ambiente de trabalho. Acho que é, um,
2: é só um comentário mesmo, assim, mas eu acho que cabe dizer essa questão das oportunidades, sabe, porque... Eu, eu estando na UF nesse momento, passando por isso que vocês já passaram e tudo mais, eu acho que eu me sinto mais seguro de poder trabalhar com isso futuramente do que alguém que não tivesse as mesmas oportunidades na faculdade, sabe? Então, caso eu venha a ter casos como esse no meu, no meu trabalho e tudo mais, eu vou saber como lidar, sabe? Eu vou ter tido a experiência antes. Então, acho que o fator de ter as oportunidades na faculdade antes, na, na faculdade antes, é muito importante.
0: A gente tem um sentimento de que, naquele momento, a gente pode errar, né? vamos pensar assim. Então, acaba trazendo essa segurança maior para o futuro. É, pensando também, que, que a Jaque comentou um pouquinho sobre essa aproximação né, do esporte com a universidade e pelo relato de vocês como profissionais super capacitados dentro da universidade para tra tratar sobre o tema, vocês acham que essa formação, essa, esse lado da universidade da, da Ufo no caso, né? ele impacta como fazer a cidade toda de Uberlândia ser considerada um polo de esporte paralímpico?
3: É, com certeza, porque o oh, tantos profissionais que saem né, da, da universidade, provavelmente irão atuar na cidade de Uberlândia, isso é, colabora, porque o Chancho -chan é um exemplo disso, que a gente está no praia, atuando como técnica formou pela universidade e ele está repassando toda a experiência, o aprendizado dele que ele teve na, na sua formação, né? Então, eu acho que quando a cidade oferece mesmo, um, oferece essa formação para os profissionais e, e isso é, é recebe de volta, né? A contrapartida é ter profissionais bem formados, fazendo um bom trabalho, elevando o nível de... De excelência da, daquela cidade, daquela região, no, no esporte. Então, eu acho que a gente vê claramente isso acontecendo hoje em Uberlândia, É devido a todos aqueles profissionais, como o Chante mencionou, os nossos professores na universidade, que estão vivendo o esporte paralímpico, eles fazem parte da história do esporte paralímpico nacional, desde o começo até hoje, então isso, a gente colhe os frutos, tanto nós, os alunos que, que passa por eles, né, que eles uh, colaboram na nossa formação, tanto os que entram no mercado de trabalho e começam a trabalhar principalmente dentro da, da região
1: da Cidade de Berlândia. É, eu também tenho, assim, para poder ilustrar o que a gente está trazendo aqui em relação às estruturas da cidade, eu tenho um exemplo claro da minha vivência aqui no clube. Então, praia hoje é um clube 100% acessível, né, é, o clube foi todo remodelado e readaptado, principalmente pela inclusão dos atletas paralímpicos aqui no, no ambiente de trabalho, os atletas são contratados. Então, como que o clube ia ofertar um esporte paralímpico aqui se não tivesse acessibilidade? Então, hoje você anda pelo clube, você vê é, rampas onde tinha escadas, os estacionamentos têm filas e filas de vagas somente para pessoa com deficiência e o mais interessante é que a visão do clube mudou completamente. Né? Então, você anda aqui hoje, você não vinha deficiente andando pelo clube há seis anos atrás. Hoje, por conta da equipe, as famílias sabem que tem deficiente entra, é, é, vivendo aqui dentro, né? que praticam atividade física aqui, então eles sabem que é totalmente acessível. Então, eles permitem que os filhos e os, e os netos e os, os pais, enfim, que tem alguma deficiência, venham para o clube também porque isso é uma garantia que eles vão ter uma acessibilidade legal. Então, é, o esporte trouxe muito isso para dentro do clube e eu acredito que também a qualidade esportiva da cidade, com os resultados, trouxe isso para a cidade. Só complementando a fala da Jaque.
3: Eu só queria complementar a fala do Alexandre no sentido que esse exemplo que ele deu é realmente mostra para a gente o um impacto do esporte de alto rendimento na sociedade. Então, como o esporte paralímpico de alto rendimento, por exemplo, impacta tanto a vida das pessoas com deficiência, no sentido de serem exemplos da pessoa com deficiência, ver o atleta paralímpico na, na televisão e se inspirar e começar a fazer uma atividade física, um esporte, tanto no, o impacto que ele traz na sociedade, no sentido de trazer acessibilidade para os locais, de trazer a, a informação e a mudança de atitude da, das pessoas em relação às pessoas com deficiência, em cada vez mais proporcionar tanto a acessibilidade, mas como inclusão mesmo. Então, eu acho que isso é muito importante e é uma das coisas é, que a gente fala bastante hoje, do, do realmente, do, qual é o impacto que o esporte paralímpico tem na sociedade. E para as pessoas com deficiência, isso é muito grande, porque traz todos esses benefícios que talvez elas não teriam se não fosse a visibilidade e o impacto que o esporte traz.
2: É, eu acho que uma pergunta que cabe aqui para fazer para vocês é, que igual o Alexandre falou, é o esporte, ele traz toda essa questão da acessibilidade. É, isso reflete também, pode acabar refletindo na cidade. Tanto que agora ela é um polo né, de, do, do esporte paralímpico. É, vocês acham que é, isso se, esse cenário se reflete no Brasil como um todo? Assim, é, o esporte traz a acessibilidade para as cidades e tudo mais?
3: Eu acredito que sim. É difícil falar do Brasil todo porque um país continental como o nosso, a gente sabe que tem muita diferença e desigualdade entre uma região e outra, então é claro que tem algumas regiões mais desenvolvidas nesse sentido do que outras, isso é normal, mas nas cidades como Uberlândia, como foi no Rio por causa dos jogos, até em São Paulo agora, é, principalmente agora por causa do, do CT, eu acho que sim, eu acho que isso traz é uma, uma volta, né, a gente fala disso, volta para a sociedade, o impacto volta para a sociedade de uma forma é, muito legal e uma, uma da, das coisas, né, de várias, é a acessibilidade. Então, aí em São Paulo tem os ônibus acessíveis que faz a rota, que passam pelo CT, isso é uma coisa que veio depois que o CT chegou na cidade, então isso é um dos legados, um dos benefícios que, que cada dia mais as pessoas vão... Vão tendo, e, e o esporte proporciona isso. Então, cada vez mais a gente vê isso melhorando. A, a cidade se adequando na questão de acessibilidade, a atitude das pessoas em relação às pessoas com deficiência, a empregabilidade das pessoas com deficiência e até mais pessoas com deficiência praticando esporte, porque se inspirou através de um atleta que viu na televisão.
1: Isso, e só complementando, Felipe, é, hoje também o esporte paralímpico ele está conseguindo chegar em regiões mais periféricas, né? Como a Jaque falou, essas, essas cidades mais centrais, né? Que tem, assim, que tem alguma instituição ou que tem o um centro de treinamento, elas são beneficiadas diretamente, mas tem cidades na periferia do Brasil, né? Em todos os estados, que o esporte paralímpico está começando a chegar lá. Então eu vivo isso... É através da Academia Paralímpica Brasileira né? Eu já fui enviado, assim, acho que para todos os estados do, do país assim, Para poder ministrar curso E é muito interessante que grande parte das pessoas que fazem o curso Está tendo o primeiro contato com o esporte paralímpico com a gente Então a gente vai lá, acende aquela chaminha ali de falar Olha, o esporte paralímpico existe E é uma forma mesmo de propagar ali na, na cidade, na região o é, um incentivo a outras práticas esportivas do esporte paralímpico. Então, eu acho que a gente está conseguindo é, afetar de forma, assim, é, como se fosse uma cadeia mesmo, em todos os estados do país. Como a Jaque falou, as cidades mais centrais que são mais envolvidas, elas são beneficiadas inicialmente porque é onde que tem os centros, né? onde tem as atividades que são ofertadas aí para as pessoas com deficiência, mas eu acho que a gente está conseguindo é, aumentar bastante esses polos no nosso
0: país. Outra questão, né, que eu gostaria de abordar aqui, em relação às instalações, né, para prática. Vocês já falaram aqui na fala de vocês, então, tem o um CT São Paulo, tem as estruturas, né, que foi deixada no Rio de 2016. Como que vem sendo feito a gestão dessas infraestruturas? Elas estão sendo utilizadas corretamente, né? as pessoas, os atletas paralímpicos eles continuaram utilizando? por exemplo, as estruturas do Rio 2016, essas estruturas que surgiram, consegue atender a demanda dos atletas? Ou vocês acham que ainda tem muito que evoluir?
3: Bom, é, em relação ao Rio 2016, é, honestamente, não vou conseguir te responder, eu não tenho conhecimento de como isso está sendo desenvolvido lá, né, em relação ao esporte paralímpico porque o grande legado né, para o esporte paralímpico dos jogos foi a construção do CT, mas ele fica em São Paulo, não fica no Rio, mas, é, mas foi um legado dos jogos mesmo, junto com o governo o federal, o governo estadual, o ICPB, enfim. E hoje o CT é o quarto maior CT de treinamento paralímpico do mundo, as instalações são, é claro, é, totalmente acessíveis, e, e, e além de, das, de 19 modalidades treinarem, diariamente no CT, é, a gente, eles organizam competições, né, nacionais e internacionais lá, então é, isso realmente está tá sendo muito bem aproveitado. E lá no CT também não é só para o atendimento, tem programas de base de iniciação, as escolinhas esportivas, então o CT está sendo utilizado não só para o atendimento, mas também para a formação de novos atletas, que eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente pensa na sustentabilidade do sistema, a gente tem que pensar na renovação e ficar, é claro, ficar só na, no topo da pirâmide ali, né, os investimentos e, e todos os recursos e suportes voltados para, para o rendimento, a gente não vai ter atletas para continuar mantendo o nosso nível de excelência nos próximos ciclos. Então, esse investimento da base é muito importante e a gestão do CPB atual está fazendo isso muito bem, que é investir na base, nos, nos projetos de formação de atleta nas escolinhas e juntamente com a capacitação dos profissionais para que, que isso que essa esse, isso continue mudando, né? Então, quanto mais profissionais capacitados tiver, mais novos atletas vão aparecer, mais atletas serão é, disponibilizados para serem selecionados e vão vir atletas de elite e vão ganhar a medalha. Então, essa é uma sequência lógica assim da, do, do sistema esportivo a, o ideal, né? Como ele deve funcionar. Então, isso está sendo muito bem bem feito. Além de São Paulo, é, tem os centros de referência regionais. Né, em Belo Horizonte, na UFMG, tem um. O é, Berlândia, eu acho que tem de referência de atrofilismo, e Isso. é o Alexandre com então, é, né, a natação. Então, agora está começando a descentralização. É, do, das instalações E consequentemente de toda a estrutura Para as regiões Porque é importante ter um CT nacional Sim, mas é importante também ter a, a, As regiões fortalecidas Que a gente está falando de novo então, O Brasil é um país continental Então quanto mais regiões Tiverem é, é, treino, locais de treinamento profissionais capacitados, Melhor vai ser para o futuro né, do, do, do nosso esporte
1: é, eu concordo com a fala da Jaque, eu também não tenho conhecimento das estruturas do Rio, se elas foram estão sendo utilizadas. né Eu sei que algumas modalidades olímpicas elas utilizam das estruturas, mas como a Jaque falou, o esporte paralímpico ele se concentrou, na grande maioria, é, no centro paralímpico em São Paulo, então foi tudo migrado para lá, mas foi muito positivo da mesma maneira, né eu acredito que a qualidade que se tem das estruturas lá é, não deixa... É, a desejar nada em relação ao Rio, até algumas estruturas que tem no centro de, no centro paralímpico, eu prefiro, né? Eu acho que foi muito bem mais estruturado do que nos jogos do Rio. Mas eu não sei dizer também se as estruturas do Rio elas estão sendo utilizadas pelo esporte paralímpico. Agora eu sei o que o legado nosso está sendo muito bem aproveitado pelos pelo centro paralímpico em São Paulo.
0: Legal, muito bom saber disso, né? Porque a gente vê muita notícias, muitas notícias aí em relação ao grandes investimentos que se teve por exemplo, nas Olimpíadas e muitas coisas estão deixadas de lado, sem função. Então, é muito legal ver que o que foi destinado ao esporte paralímpico específico está sendo bem aproveitado e essa questão também da descentralização, que eu acho, eu acredito que seja essencial, né? Para que todos cada vez mais tenham acesso, seja no início, como a Jaque falou, seja na parte inicial do esporte, com o primeiro contato ali para o desenvolvimento até mesmo um atleta de alto rendimento. Vocês também falaram aqui, acho que desde o início, que foi a questão da visibilidade, né? o quanto aumentou no Rio 2016. Eu tenho uma curiosidade em saber se essa visibilidade ela se manteve ou foi algo que a gente vê acontecendo com alguns esportes, até mesmo esportes olímpicos, né? que eles aparecem, eles são discutidos, eles aparecem na mídia apenas de 4 em 4 anos. Então, nas Olimpíadas, você vai lá você vai ter um contato com um certo esporte, e depois você vai ficar sabendo dele de novo só daqui a quatro anos. O, vocês acreditam que o esporte paralímpico, ele conseguiu manter a visibilidade aí começou, né? Então, acendeu uma chama de, de mostrar para o brasileiro aquele que existe, o que que é, e se
3: manteve? Eu acredito que sim, Daniel. Eu acredito que o que a gente conquistou né no, nessa questão de visibilidade e a ah, o interesse da mídia né? Que isso é muito importante também que A própria mídia não tinha interesse Em, em saber do esporte paralímpico E depois do Rio Com todas as também as ações né, do, do Comitê Paralímpico Em, em trazer e mostrar O esporte paralímpico de, de toda forma Para a sociedade através da mídia Eu acho que isso é, Melhorou muito e, e, e vem se mantendo sustentável Então hoje em dia a gente vê Muito mais reportagens em jornais em televisão do que a gente via antes e até jogos sendo transmitido o campeonato de futebol de cinco sendo transmitido na na, na Sport TV é, jogos de goalball tanto coisas que a gente não não via alguns anos atrás e agora a gente está tendo então eu acho que é, tanto o trabalho do Comitê Paralímpico Quanto à visibilidade do, dos Jogos do Rio 2016 e também o desempenho né, dos nossos atletas, a gente também não pode deixar de, de falar isso, que é graças à, à excelência deles. Que o esporte paralímpico no Brasil É visto com tanto orgulho E, e o interesse né, Cada vez mais sendo gerado Então eu acho que a somatória disso tudo Hoje contribui bastante Para que o, o esporte paralímpico No Brasil esteja realmente Sendo mais valorizado, mais visto Mais comentado e, e isso é uma coisa que está Se mantendo sustentável, que é muito bom
0: Ótimo saber disso Muito bom, notícia Acho muito boa a gente não pode fugir muito, eu acho, né nesse momento atual que nós estamos vivendo. Então, 2020 já era para ter acontecido as Paralimpíadas de Tóquio. Veio a pandemia da Covid-19. Eu queria saber, então, como vocês veem que o cenário brasileiro se comportou frente à pandemia e também as expectativas para as Paralimpíadas do ano que vem.
1: Olha, eu acho que... A posição que ainda o Comitê Paralímpico Brasileiro tem ainda é muito incerta, né? É, a, as últimas lives, as últimas falas aí do, dos dirigentes fala que se a gente não tiver uma vacina até uma data que eu não lembro a, a qual que eles falaram, possivelmente não tem como a gente mandar os atletas para poder participar das Paralimpíadas de Tóquio. Então acho que isso mexe em toda a estruturação quando você... É, pensa em relação às expectativas, às metas, mas eu acho que as, as, as instalações elas estão voltando a funcionar aos poucos e as expectativas é que as coisas voltem é, para o lugar o mais rápido possível e que a gente consiga participar. Porque eu acho que é uma meta muito grande né do, do Brasil ficar nas posições melhores que os Jogos do Rio e o ciclo foi muito bem estruturado para isso. né O esporte paralímpico viveu uma uma mudança muito grande quando a gente teve a possibilidade de treinar no centro de treinamento e de, de usar as estruturas do centro, então a gente ia colher isso exatamente em Tóquio. Então eu acredito que as expectativas elas são muito boas caso ocorra a possibilidade da gente ir. e eu não tenho dúvida que se tudo der certo, a gente vai fazer uma campanha muito muito vitoriosa e com resultados muito muito positivos. Porque nesse ciclo, né, diferente do ciclo anterior, a gente viu é, uma, uma mudança muito grande é, em relação a, principalmente, a renovação dos atletas, né, que foi o que a Jaque comentou na discussão anterior. O esporte paralímpico está renovando muito rápido. Então, a gente está vendo uma diferença muito grande em relação aos outros ciclos, porque a gente está tendo é, uma, uma força jovem que está chegando aqui, que está fazendo história, que a gente ia ver isso em Tóquio, possivelmente em Paris vai ser o nosso auge, assim, né? Que esses atletas novos agora vão ter o melhor resultado lá. Mas as expectativas são essas, assim, que a gente consiga renovar o esporte paralímpico, mas renovar com qualidade, com atletas que tenham bons resultados. E se os jogos ocorrer, eu tenho certeza que a gente vai ter a possibilidade de mostrar isso para o mundo.
3: Bom, essa época que a gente está vivendo agora é muito incerta, né? É um grande ponto de interrogação, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. O próprio IPC, o COI, o Comitê Organizador do Japão, é, ainda não, não tem como saber como vai ser né, tudo. É, tem a questão da vacina, tem a questão se vai, vai realmente conseguir realizar os jogos ou então, a gente não sabe. E isso realmente está impactando toda a preparação... É, dos atletas, porque gera muitas incertezas, muitas inseguranças, é, principalmente relacionado às qualificatórias. Tem atletas que ainda não conseguiram a vaga porque as competições foram canceladas e não se sabe quando as competições vão poder ser, ser realizadas. Então, tem muitas questões aí, muitas perguntas sem resposta que, infelizmente, não tem como saber. Mas, é, igual como o falou, a preparação estava sendo feita de uma forma muito boa, as expectativas eram muito boas, as metas é, provavelmente seriam alcançadas devido à preparação toda que estava sendo feita, enfim, é, tavam, a preparação estava indo a todo vapor, mas fomos interrompidos pela pandemia, obviamente. E eu acho que é, o comitê agora está voltando, né? eles estão com um projeto de retomada, eles estão na fase 1 do, do projeto de retomada. E, e estão tentando manter o nível de treinamento dos atletas na medida do possível, né, e, e também é, cuidando para que os atletas recebam apoio psicológico, porque é um momento difícil para todo mundo, então eles estão cuidando para que os atletas recebam todo esse apoio suporte para continuar se preparando da melhor forma possível, para se houver Tóquio, é, todo mundo está pronto para ir, né, então... Eu acho que não tem muitas respostas mesmo para mesmo essa
0: situação nesse momento agora. Eu acredito que esse momento de incerteza impacta todo mundo, né? Desde o gestor que está organizando a Paralimpíada até o atleta no seu dia a dia, que às vezes nesse momento ele não consegue nem ir treinar. Então, a sua rotina diária também acaba sendo afetada. Essa questão de competição, você não sabe se você vai conseguir participar, se você vai se classificar ou não. Então, espero que isso tudo se encaminhe né, para a forma mais segura para todos e que dê tudo certo. Eu gostaria agora de agradecer mais uma vez a presença do Alexandre, do Felipe e da Jaqueline nesse episódio de Esporte Saúde em Debate. Acredito que vocês ajudaram muito a despertar mais essa conversa em, em todos nós né? e que essa temática continue em voga cada dia mais. Muito obrigado.
1: Obrigado pela oportunidade, Daniel, Felipe, já que foi muito importante dividir isso aqui com vocês. Estamos à disposição, podem me procurar nas minhas redes sociais, é, meu contato está lá também, se alguém tiver alguma dúvida, e eu estou mesmo aqui para poder contribuir de alguma forma com quem precisar. Obrigado.
3: Muito obrigada, Rasporte. obrigada, Felipe, obrigada, Daniel. Foi um prazer estar aqui com vocês, com o Chanch, meu colega de de faculdade, meu colega de profissão, então foi foi muito legal esse bate-papo, eu espero que a gente possa realmente inspirar os alunos que estão formando em educação física ou em qualquer outra área da saúde que queira trabalhar com esporte paralímpico, que a nossa história, que a nossa experiência possa trazer inspiração para outras pessoas também, a trilhar os mesmos caminhos que a gente trilhou, e, e claro que seguimos a à disposição e queremos ver sempre o esporte paralímpico na, nas discussões, e estamos aí. Muito
2: obrigada. Eu agradeço demais poder ter essa oportunidade de trocar uma ideia com profissionais tão importantes assim no, na área. Acho que foi muito bom agradecer a todos de novo e é isso aí.
0: Antes de nos despedirmos, gostaria de falar com você aí que está nos ouvindo. Lembrar de nos seguir na plataforma que estão utilizando para ouvir esse podcast, Seja ele Spotify, iTunes, Google Podcast, para ter acesso sempre que saírem novos episódios. Além de seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, que é Huspost EJ. Lá você pode comentar o que achou desse episódio, sugerir temas e convidados para os próximos episódios, além de ficar por dentro de todos os projetos que estamos desenvolvendo. Muito obrigado e até a próxima!